0: Business Intuitif, c'est le podcast dans lequel on parle entrepreneuriat et intuition. Et en cette année 2023, j'ai envie de lancer un tout nouveau format, des interviews inspirantes avec des entrepreneuses inspirées. À travers ces interviews, j'ai envie de vous faire découvrir des parcours inspirants et authentiques de femmes qui vivent leur business à leur façon. Pour ce premier épisode, j'accueille Auria. Auria est coach et elle aide les femmes à level up leur vie et leur business, notamment, mais pas que, grâce au YouMindDesign. design. Et aujourd'hui, je te partage notre échange hyper enrichissant où elle nous parle de son parcours, de sa vision de l'entrepreneuriat et de son pivot vers le YouMindDesign design, et où elle nous donne ses meilleurs conseils pour incarner pleinement notre HD dans notre vie et nos business. Je te souhaite une très belle écoute. Si cet échange te plaît, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Hello Auria et bienvenue sur le podcast. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va et toi Ça va super, je suis trop contente de te recevoir. Euh, surtout que tu es la première du coup à faire les interviews avec moi. Et euh, en plus, il bah, faut savoir qu'on a déjà travaillé ensemble. Euh, toi euh, en tant que coach pour moi et moi en tant que, pour t'aider dans ton identité visuelle. Donc, c'est trop cool de, de pouvoir partager et que tu sois la première. Voilà.
1: Merci de m'avoir invitée. Je suis hyper touchée déjà d'être la ma première, mais aussi d'être invitée pour euh, raconter un peu euh, ma vie et ce que je fais. Donc, je suis super
0: contente. <rire> bah, moi aussi, je suis sûre que ça va être hyper intéressant. Et euh, bah, déjà, pour commencer, je vais te laisser te présenter euh, de la manière euh, voilà, comme tu as envie. Bah écoute, euh, je m'appelle Loria, j'ai 30
1: ans et ça fait bientôt euh, 3 ans que je suis coach. Alors, j'ai commencé par être coach en développement personnel, puis euh, pour une raison que j'ignore, je suis devenue coach en développement professionnel aussi, euh, surtout depuis un an, ouais. depuis que Human Design est rentré dans ma vie, et donc je suis aussi coach en Human Design. Euh, voilà, donc je suis coach, je mets pas d'étiquette sur mon métier parce que je fais plein de choses, mais j'accompagne les femmes à se sentir bien. Je crois que c'est un peu l'idée de mon
0: métier. <rire> bien, trop chouette. Et ben, déjà, moi, j'ai pas mal de questions à te poser sur ben, justement ce parcours-là que tu as eu. Euh, mais avant, je pense que ça pourrait être intéressant de définir un peu mind Design pour les personnes qui connaissent pas. Est-ce que tu saurais nous dire avec tes mots euh, ben, ce que c'est Voilà.
1: Oui, je pense que c'est intéressant de le dire avec des mots simples parce que c'est un outil quand même assez vaste et complexe. Mais c'est un outil de connaissance de soi. Il faut déjà le voir comme ça. C'est un peu ce qui va te donner ton mode de fonctionnement énergétique, mais ton mode de fonctionnement, ton mode d'emploi en fait, euh, sur comment tu fonctionnes, euh, quels sont tes dons, quels sont tes talents, mais quels sont aussi tes challenges. On l'appelle la science de la différenciation, donc euh, c'est ce qui vient un peu euh, contrer euh, tout ce qu'on nous a raconté, c'est-à-dire euh, bah, qu'on fonctionne tous de la même manière et qu'on doit tous prendre le même chemin, bah, le Human vient te dire, euh, bah, toi tu as ton mode de fonctionnement unique. Et euh, t'as pas à fonctionner comme les autres puisque t'as tes propres, euh, tes propres dons, tes propres forces. Donc, euh, donc voilà. Globalement, c'est ça. Euh, pour aller un peu plus loin, c'est un outil qui réunit euh, des sciences traditionnelles et des sciences modernes, dont l'astrologie et les chakras, par exemple. Ça fait partie du human design. Euh, voilà, c'est pas un mode de croyance, c'est pas non plus sectaire, c'est pas une religion. C'est juste un outil de connaissance de soi qui,
0: euh, a transformé ma vie. Donc, euh, donc voilà. ah bah, trop bien. De toute façon, tu vas nous dire dans quelques instants comment, justement, ça a transformé ta vie. Euh, mais avant, moi, je voulais qu'on, enfin, que tu nous expliques un peu. Je pense que c'est une question que je poserai à chaque fois. Bah, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat à la base, déjà? Est-ce que tu peux nous en parler un peu?
1: Ouais, je peux en parler. Euh, alors je pense que à l'inverse de beaucoup de personnes, j'ai pas choisi l'entrepreneuriat. Je pense ouais. que euh, en fait, j'ai dans mon parcours, j'ai jamais trop su ce que j'avais envie de faire. En tout cas, il y a pas un métier où je me sentais vraiment à ma place, épanouie et comblée où je me suis dit c'est ça que j'ai envie de faire toute ma vie. Et il ouais. euh, y a quelques années en fait, c'est un peu arrivé jusqu'à moi, on a commencé à à me dire que euh, je, ferais, je ferais une bonne coach, mais à cette époque-là, c'était tellement pas un métier reconnu comme aujourd'hui que, bah, en fait, ça me passait au-dessus. Après, je pense que c'était pas le bon moment pour moi non plus de l'être. Euh, et puis au moment où, enfin, euh, moi, j'ai perdu ma maman, et je pense que quand on vit des expériences comme ça, on remet un peu en question euh, ce qu'on fait et surtout ce qu'on a envie de faire. Et moi, dans le salariat, j'étais pas non plus hyper épanouie parce que bah, j'aime bien faire les choses comme, comme je l'entends. Et puis, je pense que la question qui s'est posée, c'est plus bah, en fait, qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce que je sais faire de mieux Et le coaching, là, à ce moment-là, est devenu ou redevenu une évidence et du coup... Bah, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. J'ai pas choisi l'entrepreneuriat puis mon métier. C'était plutôt euh, plutôt dans ce sens-là. Mais enfin, euh, je pense que quoi qu'il arrive, j'en serais arrivée là quand même euh, parce que je me sens plus épanouie euh, en étant entrepreneur qu'en étant euh,
0: salariée. Bon, bah écoute, je te rejoins sur plein de choses et je pense que c'est important de de retenir que il bah, y a un moment pour tout et que des fois ça nous tombe dessus un peu sans sans prévoir quoi, enfin c'est pas forcément calculé mais c'est ça qui est chouette je trouve c'est que ben, tu as suivi un peu enfin euh, voilà, ça c'est venu à toi naturellement et tu as juste suivi euh, bah, ce qui te faisait vibrer, c'est trop cool exactement, ben, je pense que c'était en
1: fait fait pour moi mais je pense que je n'en avais pas conscience quoi, c'était pas l'envie de liberté ou l'envie d'être à mon compte qui m'a guidée jusque là c'est en fait mon métier qui me permet d'être
0: entrepreneur trop bien et du coup, moi je t'ai connu donc coach de vie, effectivement, assez large sur le développement personnel, tout ça, et quand tu m'as accompagnée d'ailleurs, t'étais vraiment axé sur euh, ben, euh, la confiance en soi, les relations sereines, saines, mmh. moi tu m'as accompagnée sur euh, bah, ces domaines là quoi, puis la dépendance affective, et maintenant, bon, il y a le human design qui rentre beaucoup, donc es toujours dans le même, il euh, y a toujours le la même axe, comme tu nous le disais au début, de de ouais, level up sa vie comme tu le mets dans ta bio et aussi son business maintenant. Et du coup, je me demandais comment est-ce que... Enfin, euh, moi, je me rappelle t'avoir suivi sur Insta et j'ai vu un peu le moment où t'as découvert You Mind Design. Si je dis pas de bêtises, t'étais toi-même coachée. Et, euh, et je trouvais ça hyper intéressant de voir comment t'en parlais et tout. Et du coup, ma question, euh, c'était comment est-ce que c'est... Enfin, est-ce que ça a été stressant pour toi Est-ce que ça a été évident que du coup, le human design allait faire partie de ton entreprise maintenant. Voilà, comment est-ce que tu as vécu un peu ce, ce changement d'axe, on va dire enfin, voilà, Parce que tu as quand même ajouté une grosse corde à ton arc, on va dire. Ça, c'est sûr. <rire> euh,
1: encore une fois, moi, je pense que tout arrive au bon moment. Ouais. Euh, au moment où je me fais coacher, euh, bah, en fait, il se passe plein de choses. J'ai plus spécialement envie d'être que... Euh, dans les relations, dans la dépendance affective, j'ai envie d'accompagner des personnes à bien d'autres niveaux, mais effectivement c'est assez stressant parce que euh, tu te dis bah là en plus à ce moment-là j'avais quand même euh, un compte Instagram à 10 000 abonnés et il y avait cette peur euh, de perdre en fait des personnes qui étaient là pour ça, mais euh, bah en fait ce à quoi je me suis reconnectée c'est bah, ce que j'ai envie de faire, en fait. C'était ça le plus important pour moi. Euh, et puis, il y a eu la perte de mon compte. Enfin, je me suis quand même fait pirater mon compte à ce moment-là. Et je encore une fois, aujourd'hui, avec le recul, un an après, je me dis que c'est vraiment arrivé pour une raison. Ça m'a permis de donner un nouveau souffle à mon activité et vraiment de me concentrer sur ce que j'avais envie de faire. J'ai continué après à parler de la dépendance affective, mais c'était pas... j'étais je pense que c'était plus pour me rassurer moi, donc c'est sûr que c'est pas évident quand on, on est dans un domaine, surtout quand c'est ton domaine d'expertise que tu sais que les gens sont là pour ça mais je crois qu'on accompagne pas aussi bien les gens quand on est plus passionné par ce qu'on fait donc euh, le human design est arrivé à ce moment là pour moi d'abord puisque c'est d'ailleurs mes coachs à ce moment là qui m'ont initié au human design et plus ça allait et plus moi j'incarnais mon design, plus je me rendais compte à quel point les choses elles devenaient fluides pour moi et à quel point je me sentais mieux. Donc j'ai eu envie de me former pour accompagner ouais. les autres à se sentir bien aussi. Donc c'était stressant, mais finalement, je crois que quand on s'écoute, la transition, elle se fait assez bien. Euh, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti moi. J'ai pas forcément perdu des personnes, alors il y avait et évidemment perdu des personnes puisque j'avais perdu mon compte, mais oui. les personnes qui me suivaient je pense pour moi et mon énergie et pas seulement les outils que j'allais apporter, bah, en fait sont restées là et finalement ont embarqué avec moi dans cette, cette histoire de human design et aujourd'hui les clientes que j'avais avant, bah, elles sont encore là aujourd'hui pour différentes choses parce que finalement mon métier c'est pas la dépendance affective ou c'est pas le human design, ça, ça reste des sujets ou des outils ou des choses qu'on maîtrise. Ouais. Mais mon métier, c'est d'être coach. Donc, je me suis aussi prouvé que je pouvais coacher sur n'importe quel sujet. Donc, euh, ça s'est fait naturellement comme le fait d'accompagner des personnes professionnellement. Je n'ai jamais dit, euh, vous êtes auto-entrepreneur, venez, je vais vous accompagner. Et en fait, c'était tous les auto-entrepreneurs qui venaient pour se faire accompagner. Donc, encore une fois, je pense que c'est... J'ai pas choisi là non plus. Je pense que le fait que je sois alignée a fait que j'ai accompagné les bonnes personnes pour moi aussi au bon moment.
0: Oui, je vois, carrément. Mais c'est hyper intéressant et je voulais que tu en parles justement parce que euh, je pense qu'il y a beaucoup, enfin euh, en tout cas moi je vois beaucoup de mes clientes qui ont vraiment peur euh, de changer d'axe de ou juste d'ajouter euh, un, un nouveau sujet ou un nouveau truc qui les passionne alors que ça les passionne mais parce que justement elles ont cette peur que ça plaise pas aux personnes qui les suivent déjà ou de devoir tout recommencer à zéro et, euh, et du coup c'est hyper inspirant de t'entendre parler de ça surtout qu'en plus et ça aussi j'aurais voulu, enfin je voulais qu'on en parle à la base, t'as perdu ton compte Insta qui était quand même à bah, 10 000 abonnés à peu près, mmh. et, euh, et ça, c'est enfin moi, c'est un truc qui me fait stresser parce que je trouve beaucoup de mes clientes sur Instagram, et c'est hyper intéressant de voir qu'en plus, c'est arrivé à un moment où ben tu te réalignais aussi à, à, à tes En fait, c'était vraiment un mal pour un bien, un peu. Du coup, je pense exactement, que ça ouais, mais euh, hyper intéressant. Du coup, de voilà, si vous nous écoutez, faut pas hésiter, voilà. euh, okay. et surtout, comme tu le dis, suivre enfin, suivre ses envies. Euh, plutôt que de se demander euh, euh, est-ce que les autres ça va leur plaire ou pas, quoi.
1: Ouais, et en plus de ça, c'est aussi un conseil hein, que je donne à, à mes clientes à moi, c'est qu'en fait, on peut tout faire aujourd'hui. On a la possibilité de même d'avoir plusieurs comptes Instagram, d'avoir une activité qui relie énormément de choses. Euh, je pense à mes clientes qui travaillent dans le bien-être, toi aussi, tu en as pas mal. <rire> euh... Et en fait, on pense que si euh, si aujourd'hui je fais du human design, alors je peux pas, j'en sais rien si demain je décide de faire de la numérologie ou de l'EFT par exemple, bah je peux le faire aussi parce que c'est des outils et encore une fois, les gens viennent pas parce que euh, c'est le human design, il y en a beaucoup sur Instagram, mais les gens viennent parce que c'est nous en fait. Donc, euh, pour tes clientes aussi, si elles nous écoutent, euh, les gens viennent pour notre énergie et ils sont même hyper heureux, généralement, de découvrir d'autres choses via nous, mais pas seulement, voilà. Et puis, après, je, je pense aussi que les personnes qui partent ou qui quittent notre compte, c'est de toute façon des personnes qui n'auraient pas investi avec nous. Donc, euh, parce que moi, quand j'ai arrêté, on va dire, de, de parler de dépendance affective, j'ai quand même des personnes, des mois après, qui venaient en toquer à ma porte en me disant bah « Est-ce que tu m'accompagnes encore Est-ce que c'est possible de le faire ?» Et j'étais pas fermée parce que je me disais « bah Si je sens que je peux aider une personne, si je sens que j'ai envie de le faire à ce moment-là, bah, c'est OK. » Donc, oui. euh, franchement, euh, go.
0: <rire> Simplement go. Exactement. Euh... Non mais carrément, je te rejoins sur sur tout ce que j'ai dit. Et d'ailleurs, pour revenir à, à ce changement, j'avais vu ton post Insta où tu avais mis euh, « Je suis né Projector, euh, mais je suis je suis devenu vraiment il y a un an mmh. ». Du coup, je me demandais qu'est-ce qu'il y a, bah, qu'est-ce que le human design en gros a changé euh, dans ta vie, comment ça influence ta vie et ton business. Oh là là,
1: <rire> c'est une grande question. Euh c'est cette phrase c est, c est... elle est sortie comme ça mais c'est vraiment ça, je suis devenue projecteur il y a un an, je pense que en tout cas j'ai découvert ce que c'était que mon type énergétique, hein, pour les personnes voilà. qui ne savent ouais. pas être projecteur, c'est un des types énergétiques en human design en fait le human design m'a permis déjà de déculpabiliser de choses qui étaient dans mon mode de fonctionnement et où je ne me sentais pas alignée avec ce qu'on me disait de faire et la manière dont on me disait de le faire ouais. je pense notamment au fait que dans le salariat, j'ai toujours senti que j'arrivais à produire beaucoup en très peu de temps, mais que je me fatiguais en fait assez vite, j'étais pas très endurante on va dire, euh, mais je faisais beaucoup en peu de temps et ça me frustrait parce que du coup on me donnait encore plus de travail, mais j'étais pas capable de le faire sur la durée. Et ça, je l'ai compris aussi grâce au Human Design. Je me suis dit, bah, enfin, en fait, j'ai une explication à ça. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc déjà, ça m'a permis de ne plus être fatiguée, de ne plus m'ennuyer euh, au niveau du business, d'attirer mes clientes de manière tellement fluide que parfois, je me demande d'où elles arrivent. Euh, Aujourd'hui, alors je pense que effectivement, je me suis faite coacher aussi, donc il y a quand même un travail de, de croyance et un travail sur soi à faire à côté. Hein, c'est pas non plus euh, magique. Par contre, euh, on n'a pas tous la même manière de manifester les choses dans notre vie. On n'a pas tous la même manière de prendre nos décisions. Et, et ça m'a obligée à me détacher de mon mental. Ça c'est le plus dur. Même avec mes clientes, hein, je vois bien que quand je parle du human elles sont là d'accord. Mais en fait, enfin, euh, j'ai jamais fait comme ça. <rire> Moi, j'ai eu un côté, euh, bah. Franchement, j'ai rien à perdre, à essayer. Et quand tu commences à incarner ton design et que tu te rends compte que bah, ça a l'air bien plus sympa et bien plus fluide, ouais. bah, tu as envie de continuer, en fait. Donc, ça a changé aussi mes relations, d'ailleurs, parce que bah, le fait de me reconnaître moi pleinement, de connaître mon mode de fonctionnement, j'ai aussi appris à connaître celui des autres et donc à mieux accepter les autres et leur mode de fonctionnement. Donc il y a plein de choses comme ça qui ont beaucoup évolué pour moi, mais dans mon business, c'est quand même assez flagrant euh, parce que bah, j'ai arrêté de penser que euh, pour réussir, je devais bosser 10 heures par jour. Quand je dis aux gens combien d'heures je travaille par semaine bah, c'est un petit peu indécent mais <rire> je sais que je respecte mon énergie de projecteur et j'ai appris en fait à créer mon business en fonction de qui je suis et de pas mettre ma vie au service de, de mon business quoi et de, de m'épuiser et de enfin c'est bien d'être entrepreneur mais en fait je pense pas qu'on fasse ce choix là quand on fait le choix de le faire euh, ouais. et ne pas avoir de vie à côté donc euh, c'est là où ça m'a beaucoup aidé et c'est comme ça que j'accompagne aussi les personnes maintenant c'est de, de comprendre qui elles sont
0: pour vivre une vie qui va avec qui elles sont et pas à l'encontre de ça ouais je vois donc ça te permet de te conna... enfin, ça peut permettre à tes clientes et tout ça de, de se connaître de se comprendre mieux. <rire> Exactement. Ouais, de comprendre qu'on n'a pas besoin de faire comme tout le monde. Enfin, que chacun, euh, donc tu nous parleras peut-être des types un peu plus après. Mais moi, je me rappelle personnellement, bon, j'ai pas étudié euh, encore toute ma carte. J'espère que je le ferai bientôt avec toi. Mais je me rappelle quand tu me coachais l'année dernière, euh, tu m'avais dit, tu avais regardé sur mon profil, etc. Euh, donc, tu m'avais dit que j'étais générateur, etc. Et tu m'avais dit une chose, c'était que pour prendre mes décisions, il fallait que j'attende un peu, que je ne les prenne pas tout de suite. Et je m'en rappelle, euh, bah, ça m'a beaucoup marqué parce qu'aujourd'hui encore, euh, bah, j'y repense à chaque fois que je dois prendre une décision. Et c'est vrai que chaque fois que je prenais une décision, je donnais mes réponses tout de suite. Et euh, deux, trois jours après, je commençais à angoisser, en crise d'angoisse parce qu'en fait, bah, j'étais pas aligné avec cette décision, mais que c'était trop tard. Et bref, juste ce petit truc, euh, parce que du coup, je ne connais que ça pour l'instant, euh, bah, a déjà changé plein de choses dans ma vie. Donc j'imagine à quel point euh, comprendre vraiment tout son mode de fonctionnement, euh, comprendre ce qui est plus aligné à nous que les autres, qu'on qu n'est pas euh, tous fait de la même façon, dans sa vie, dans son business, ça doit vraiment faire une grosse différence. En tout cas, je, je l'imagine. Ouais. Il y a un exemple aussi
1: euh, qui est... Euh qui est très, très clair euh, dans le human design, c'est notamment sur les profils, plus même que sur les types énergétiques, c'est qu'il y a des personnes comme moi, par exemple, qui sont faites pour expérimenter les choses. Euh, C'est-à-dire que moi, euh, réfléchir, prendre les informations avant de faire quelque chose, ça n'a jamais été mon cas, parce qu'en fait, j'ai besoin d'être sur le terrain quoi j'ai besoin de 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 me tromper pour savoir ce qui est bon ou pas pour moi et c'est quelque chose qu'on m'avait beaucoup reproché dans ma vie parce que il euh, y a des personnes pour qui c'est beaucoup plus secure de de prendre les informations avant et je pense à des amis à moi et c'est lié aussi à leur profil en human design euh, qui ont besoin en fait de, de lire, de savoir, de comprendre avant de se lancer dans des choses et moi ça me demanderait une énergie folle simplement parce que c'est pas moi en fait de, de, de fonctionner comme ça. Donc ça aussi c'est quelque chose où j'ai beaucoup déculpabilisé parce que je me disais mais pourquoi moi je vais au bout des choses, euh, j'ai compris pourquoi j'avais besoin de Ouais, d'aller au bout, pas seulement d'expérimenter, mais en plus presque d'être dans la lutte des choses, de, de mener des combats, etc. Des choses, encore une fois, qu'on m'a beaucoup reprochées, alors qu'en fait, ça fait partie de moi. Et aujourd'hui encore, on me le dit, euh, que je vais trop au bout des choses, que limite, j'ai besoin de me faire mal quoi, pour apprécier le, le process. Et ça peut être très dur pour les gens autour de moi, mais moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et ça m'a fait beaucoup de bien de, de le voir et de le comprendre et aujourd'hui de m'en servir, en fait. Et c'est toujours ça, en fait, que j'apprends aussi dans, dans l'Human Design. C'est tout ce que tu as, toutes les énergies que tu portes en toi, c'est pas seulement de les comprendre, c'est comment tu peux les mettre à ton service et dans ton business au service en plus des autres. Donc, euh, c'est en ça que c'est hyper intéressant et que vraiment, ça a changé ma vie. ouais
0: parce qu'au-delà de, de connaître ce qu'on est, enfin, tout ça, c'est de de faire en sorte de l'incarner, quoi, complètement.
1: Exactement. Et c'est pour ça que, là, j'arrête aussi les lectures un peu à la carte, oui. parce que même s'il y a des personnes qui, sont, qui viennent avec l'envie de changer les choses, je, je suis frustrée de voir qu'en fait, je déroule des informations... Oui et que les gens n'incarnent pas vraiment ça et je pense que ça demande de l'intégration ça demande du temps et moi j'ai envie d'accompagner les personnes sur plusieurs mois à vraiment incarner ça parce que euh, bah, ça se fait pas on dit, dit qu'il faut 7 ans pour se déconditionner complètement donc euh, je vous invite à commencer maintenant <rire> donc c'est pour ça que c'est important de, de pas juste avoir les informations mais d'expérimenter vraiment le, le
0: HD ouais Carrément. Et du coup, bah, ça m'amène à euh, une autre question. Tiens, justement, s'il faut qu'on commence dès maintenant, parce que ça prend sept ans, euh, quel conseil ou je sais pas quelle étape tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent pour bah, du coup commencer à à essayer d'incarner de vivre son design.
1: Alors, euh, ça va être très difficile de commencer par soi-même parce que quand on génère notre charte en human design, généralement la réaction c'est rien compris ok je ne sais pas donc vraiment être accompagné par une personne qui est formée maintenant euh, moi je suis pas là pour dire que ce que je fais c'est le mieux mais c'est vrai que le human design est devenu un peu populaire et donc euh, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux je dis pas que tout est faux mais il faut aussi faire attention à ce qu'on consomme comme contenu mais ça vaut évidemment pour tous les sujets euh, mais d'être accompagné par une personne qui est formée et qui elle-même incarne son design parce que ça aussi, c'est important. Euh, moi, dans l'absolu, j'arrête les lectures individuelles, mais euh, je ne serai jamais fermée si une personne me dit bah j'ai envie de découvrir au moins les bases. Une lecture, ça permet de connaître en fait euh, ce qu'on doit incarner au départ, c'est-à-dire que faire une lecture complète, alors qu'on n'a même pas bien compris comment on fonctionne énergétiquement, ce ne sera pas vraiment utile. C'est cool de le savoir. C'est-à-dire ouais je connais mes dons, je connais mes talents, mais comment je l'incarne dans mon quotidien. Donc vraiment suivre des personnes dont vous aimez l'énergie et qui elles-mêmes incarnent leur, euh, leur design. Euh, et vraiment euh, faire confiance sur euh, l'expérimentation. C'est-à-dire qu'au début, ça peut faire peur parce qu'on est obligé de sortir du mental pour revenir aux sensations du corps, euh, ce qui est vraiment nous. Mais euh, se dire qu'en en fait, il n'y a rien de dangereux là-dedans. Et que c'est vraiment juste une expérimentation. Il n'y a pas une personne qui soit revenue vers moi en me disant franchement ce que tu m'as dit, je me reconnais pas du tout, c'est pas moi. Euh, quand j'ai essayé ça, ça n'a pas marché. J'ai que des personnes qui me disent franchement plus ça va et plus j'essaye d'écouter ce que tu m'as dit et mieux je me sens. Typiquement sur un conseil comme je t'ai donné, euh, c'est ta manière à toi de prendre des décisions. Aujourd'hui, tu sais que si tu vas trop vite, et que tu donnes ta décision sur l'instant, euh, bah ça, ça te portera préjudice, ça veut pas dire qu encore une fois que tu te mets en danger, c'est juste que tu vas rentrer dans des process où tu te seras engagé, et finalement, euh, ce sera pas forcément bon pour toi, quoi, tu vois. Donc, euh, ce serait plus ça mon conseil, euh, déjà, de commencer à comprendre quel est ton type, et donc, ta stratégie et ton autorité aussi. Euh, voilà. Venez me suivre, moi je vous montrerai <rire> ce qu'est le HD.
0: Mais carrément, parce qu'en plus de, de du coup, tes accompagnements que tu fais, euh, tu as sorti une formation.
1: Exactement, ouais. j'ai sorti une formation, un
0: premier niveau de
1: formation en fait. Ce n'est pas une formation mmh. intégrale en HD. C'est
0: bien pour commencer, je pense.
1: Ça Exactement. Ça. En fait, j'ai fait ce choix-là, j'aurais pu hein, faire une formation euh, complète, mais je me suis dit qu'il y a des personnes qui ne vont pas l'utiliser non plus pour le pro et qui n'auront pas non plus besoin d'aller, euh, oui. dire, dans le, dans le dur du human design et dans, dans les <rire> choses hyper précises, mais simplement qui auront besoin déjà de se comprendre et, et parfois de comprendre les membres de sa famille ou ses proches. Et hum, je voulais que ce soit à un prix accessible, je voulais que les gens puissent, en fait, piocher les informations dont elles ont besoin dans ma formation. Euh, oui. Et aussi, je, je sais maintenant aussi par le human design que euh, je, je pense bien savoir m'exprimer et exprimer le human design avec des mots simples. Et j'avais aussi l'impression que parfois, les formations, elles étaient hyper lourdes. C'est déjà hyper dense quand on essaye de le faire avec des mots simples. Donc, ouais. euh, voilà, j'avais envie de le faire de manière euh, légère, mais dans, dans le sens où que ce, ce soit pas non plus... Euh, Comment dire Que ça reste accessible. Exactement, mais que, ce soit, euh, ouais, que ça devienne euh, simple, en fait. voilà.
0: Ouais, tout simple. Ouais, Exactement. Trop bien. Eh bien, écoute, <rire> moi, j'invite tout le monde à euh, te rejoindre sur ton compte Insta. Voilà, tu Merci. nous diras aussi. Tu as un podcast aussi. Tu as plein d'endroits où on pourra te retrouver. Euh, mais avant que tu nous donnes tout ça, j'ai une dernière petite question euh, qui est un peu à la question, je pense, signature, qui sera la question <rire> est-ce que pour toi, enfin déjà est-ce que pour toi c'est cohérent ce que je te dis mais est-ce qu est que pour toi un business intuitif
1: Alors plus que jamais avec le human design je vais te dire ce que ouais. j'en pense <rire> c'est que euh, pour moi un business intuitif c'est vraiment un business où on fait les choses comme on les sent et qui sont mm. bonnes pour nous euh, voilà plus que jamais je pense que je l'ai exprimé dans ce podcast on a chacun notre manière de faire Peut-être que avoir des stratégies, c'est bien, mais euh, c'est hyper important d'être aligné à qui on est. Euh, je prends des exemples sur des stratégies Instagram, mais euh, moi, j'ai pas forcément fait un meilleur chiffre d'affaires les fois où je postais trois fois par semaine, par exemple. Euh, ça a toujours mieux marché pour moi quand euh, je fais des stories comme ça un peu <rire> intuitivement, justement. Euh, donc faites-vous confiance je pense que c'est ça quand on est dans un business intuitif c'est de se faire confiance c'est important aussi de se faire accompagner hein, pour sortir du mental et justement revenir à son intuition mais un business intuitif c'est un business dans lequel on se sent bien et on fait les choses comme on les sent
0: justement ouais à sa manière mais carrément et eh bien écoute euh... Merci beaucoup pour euh, cet échange. C'était trop bien. Je pense que ça va être hyper euh, apprécié, j'espère en tout cas. Et du coup, bah, je te laisse terminer en nous disant sur voilà, ton compte Insta, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut suivre euh, tout ça. Alors, mon compte
1: Instagram, c'est oria.coaching tout simplement. Et euh, si vous voulez me retrouver sur mon podcast, je parle de plus en plus du human design, mais j'aborde aussi plein de sujets parce que bah, je fais mon podcast de manière intuitive et mon podcast s'appelle « La vie a un plan pour toi » et vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes. Voilà, pour l'instant, c'est là où on me retrouve. <rire>
0: ben, c'est parfait, je mettrai tout ça dans, dans la description de l'épisode et euh, ben, je te remercie beaucoup et j'espère qu'on aura l'occasion peut-être d'en reparler encore plus en détail une prochaine fois. Avec plaisir. Merci Julie. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cet échange inspirant t'a plu. N'hésite pas à me rejoindre sur mon Instagram Design on the Moon et à rejoindre Auria également sur son compte à elle, aurea.coaching, pour en savoir plus sur ses prestations, ses formations et sur le human design en général. J'ai hâte de te retrouver pour un prochain épisode en solo ou avec une autre entrepreneuse. En attendant, n'hésite pas à laisser un avis sur la plateforme sur laquelle tu écoutes cet épisode. Ça m'aidera à faire connaître le podcast et c'est une manière de me soutenir qui me va droit au cœur. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand tu as écouté cet épisode. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode.